0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo em 2019. Nós somos uma produção para neurotípicos e neurodiversos e estamos nesse novo ano para discutir temas interessantes para o resto deste período. Meu nome é Thiago Abreu. E hoje eu trago um tema muito importante, que é o que a síndrome de Asperger não é. Eu preciso falar, antes de tudo, que nós vamos usar o termo síndrome de Asperger justamente para restringir a esse campo do autismo mais leve, certo? Mas nós temos o reconhecimento de que esse termo está entrando em desuso e talvez, se você estiver ouvindo isso em outro ano, até já entrou em desuso. Mas
1: estou com outra pessoa aqui, que é o Marcos, e ele vai falar um pouco com vocês. Fala, olá. Sou o Marcos e hoje a gente vai falar da nossa perspectiva como Aspergers, porque como a gente, a nossa forma de autismo é mais leve, a gente não vai poder falar por todos os autistas, que é, é, é uma condição bem diversa. Então a gente vai restringir o nosso tópico hoje, precisamente para pessoas na nossa faixa de autismo, especificamente pessoal com Aspergers. E é muito importante falar do que, do que, que o autismo não é, porque a maioria das pessoas tem um monte de ideias prefeitas sobre o que é o autismo e o que... se acaso ouviu o que é Asperger's tem muita diferença, tem muita coisa que é mito na sociedade é preconceito sobre a condição e até mesmo sobre autistas, sobre os próprios autistas porque é uma condição diversa bastante variada então sempre vai ter Ideias preconcebidas sobre o que é o asperges que na verdade não correspondem à realidade então a gente vai discutir hoje sobre a nossa perspectiva sobre o que a gente acha que não é a nossa condição, baseado no que a gente vê, o nosso grupo aqui na nossa própria experiência de vida e para você que quer mandar o seu comentário
0: sua opinião, sua dica e tudo mais o que você quiser falar Envie o um e-mail para ouvinte.introvertendo.com.br E você também pode seguir a gente pelas redes sociais. Pelo Facebook, facebook.com/introvertendo, Instagram, que é arroba introvertendo E Twitter, arroba, introvertendo E também pelo nosso site oficial, introvertendo.com.br Mas se você não quer mandar uma mensagem relacionada diretamente ao podcast Você envia sua mensagem para contato.introvertendo.com.br Vale lembrar que você pode ouvir o nosso podcast de diversas formas. Você pode ouvir tanto pelo nosso site, que é introvertendo.com.br, nas publicações. Você também pode ouvir a gente pelo Spotify, agora buscando lá por Introvertendo no aplicativo ou na versão web. Você também pode ouvir pelo iTunes, pelo aplicativo Podcasts do Windows Phone, pelo Google Podcasts e pelos vários aplicativos de podcasts existentes no mercado, como o CastBox, como o Play FM e por aí vai. Então, com vocês, mais um episódio do Introvertendo. Eu queria começar esse episódio, primeiro, pensando na questão da noção que muitas pessoas têm, principalmente por causa dos graus mais elevados de autismo acerca da ideia de inocência. Autistas não são tão inocentes quanto quando se pensam, e por isso que a síndrome de Asperger não é a síndrome dos anjos azuis. Esse termo é muito utilizado na militância do autismo, principalmente por meio de pais e mães, que definem os seus filhos como anjos azuis, como uma forma também de, de se retratar de uma forma muito romântica, de uma forma amorosa a eles. Só que essa romantização do autismo, ela pega pesado pro lado dos adultos e pro lado dos idosos autistas, porque são pessoas que cresceram, conviveram socialmente, tiveram diagnósticos tardios e nem sempre viveram nesse mundo de inocência de, de fato. Além de que pegas, considerando algumas de suas características, muitas vezes podem ter comportamentos violentos e podem ter também comportamentos sociais de ações com relação aos outros violentos. Ou seja, ao chamar Um grupo de autistas, de anjos azuis, você romantiza o autismo como se fosse algo infantil, como se fosse algo de crianças puras e sem maldade. E isso leva a um outro problema. Eu penso que quando a gente fala de infância, quando a gente fala de crianças e da forma como nós observamos as crianças e nós lidamos com elas e dialogamos com elas também, nós temos que tomar um certo cuidado com os perigos que existem na sociedade. Então, uma das coisas que eu percebo que muitas vezes não são estimuladas pelas famílias com relação às pessoas autistas é com o cuidado que elas têm que ter com os perigos no no relacionamento com outras pessoas. Existem pessoas más por aí, existem estupradores, existem aliciadores, existem pessoas que praticam bullying. Então, a partir do momento que você olha o seu filho com essa inocência, muitas vezes você não vai conseguir lidar com muita facilidade nessas situações de perigo. E como é que o autista liga, lida com essas situações de perigo? É claro, isso é um tema muito mais complexo que vai ter num futuro episódio, mas fica aí essa mini reflexão de que esse termo, anjos azuis, ou muitas vezes até a própria questão da, da de tudo ser azul, sabe? Eu já vi muitos autistas reclamarem. Então, é um ponto a começar a se pensar e ter uma mudança de pensamento com relação Ao uso desse termo. Além de que muitas pessoas podem ter essa questão da inocência muito trabalhada a ponto de não saber lidar com perigo, nós temos autistas que, como pessoas comuns, eles desenvolvem maldades com relação a certas coisas. Então não faz sentido chamá-los de anjos azuis. E aí que vai a segunda coisa que, para mim, indica o que a síndrome de Asperger não é. Síndrome de Asperger não é justificativa, não é rótulo, não é diagnóstico para justificar que você seja um sujeito imbecil. Por quê? Porque nessa comunidade de autista na internet, tanto pessoalmente quanto pela internet, eu já conheci muitas pessoas dentro do espectro. E já vi muitos comportamentos que a mim particularmente me chocaram. Eu já vi autista leve com síndrome de Asperger, né? funcionalmente bem socialmente agir de forma machista, misógina e preconceituosa com mulheres. E isso, talvez, não é para se pensar que poderia ser diferente, porque homens estão condicionados a fazer merda independentemente de suas condições, mas eu penso que em um meio de neurodiversos, de pessoas já excluídas socialmente, ver esse tipo de comportamento muito semelhante que acontece entre os neurotípicos, essa é mais uma prova de que a síndrome de Asperger não valida o sujeito como inocente e, além de tudo, não pode ser uma justificativa para que ele haja de forma arrogante e imbecil com as outras pessoas. Inclusive, essa questão do preconceito é um tema que eu quero trabalhar futuramente em outros temas, episódios do podcast. Mas, por exemplo, eu também já vi muitos aspectos de homofobia quando o assunto é questão do autismo. Porque a leitura que as pessoas fazem externas com relação ao autismo, é geralmente assim, o autista é assexual e o autista que não é assexual, ele é heterossexual, mas ele não sabe flertar com uma mulher e ele vai assediá-la não sabendo que é assédio. Tem inclusive, se não me engano, um filme ou outro, eu não lembro agora o nome, que usa um pouco desse
1: discurso para gerar um argumento. E eu acho isso tão problemático. Não, é aquele filme sueco que... Mostra uma, des- uma descrição totalmente errada sobre o que é as Sobre. É, eu esqueci o nome. Bom, enfim, o que ele retrata, na verdade, é um altíssimo al- um autista altamente não funcional. É totalmente diferente de um Aspurges. Acho que é Simon. Simon É, é um filme sueco sobre um cara que tem As Que na verdade é um cara com autismo Não funcional Não tem nada a ver com as de verdade mas, enfim, não sei o que isso tem de relevante.
0: Isso influencia leituras erradas sobre o autismo externas. Então, de certa forma, eu acho que a comunidade autista, e isso também é outro tema para outro episódio, é que a comunidade autista ainda tem muita dificuldade de sair desses temas primários, que é diagnóstico, que já é um passo muito grande, mas também de compreender socialmente o nosso papel no espaço. Porque eu acho que os autistas, eles não são diferentes de outras pessoas, de outras minorias que são muito mais bem organizadas nesse sentido de compreensão de consciência do que eles são em sociedade. Então, eu acho que a partir do momento que a gente começar a pensar sobre essas questões, de não tratar autistas como inocentes e nem validar os seus comportamentos com base no diagnóstico, tipo... Ah, ele agiu dessa forma porque ele é autista, sabe? Vai começar a, pelo menos, a gente entender um pouco de do, do um sentido autocrítico do que nós somos nisso. E eu acho que a comunidade autista, como geral, os autistas, eles têm que começarem a não se ver simplesmente como vítimas de uma sociedade complicada, mas também se verem como culpados nessa relação entre eles mesmos, entre, entre os próprios autistas. Nesses últimos quatro anos, mais ou menos, que eu frequentei grupos de Facebook, WhatsApp, na área de autismos, eu vi autistas praticamente trocarem socos entre si, socos virtuais. Eu vi muita agressão verbal, vi muita coisa que não diferencia nem um pouco do comportamento entre neurotípicos. Eu acho que... Nós, pessoas dentro do espectro nós, nós temos que começar a reprovar esse tipo de atitude.
1: Bom, isso é uma questão complicada porque nós, autismo, por natureza, a gente já não é muito sociável. Então você exigir que a gente se una e criar grupos significa que a gente precisa. É. Não, foi. Foi isso que deu de entender. Tipo, você queria porque a gente se organizasse como minoria, por exemplo, a comunidade LGPT, que é um pouco mais organizada. Não, 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 o que eu estou falando é o seguinte, estou falando que nós, de forma individual
0: mesmo, nós que temos essa consciência, que muitas vezes nem todos têm, desses tipos de atitudes socialmente entre grupos de autistas que já existem, serem totalmente reprováveis, a gente começar a manifestar isso e combater, entendeu? E aí eu acho que a partir dessa consciência que vai ter entre algumas pessoas que a gente começa a se formar semelhantemente a outros grupos mais bem estruturados, que já tem muitas décadas de, de união, que, que também tem os seus próprios problemas particulares, como os LGBTs. E lembrando que tem LGBTs entre autistas, que
1: vivem um desafio, que é a minoria da minoria. É, assim, aspis e autistas no geral são humanos, normais, só... Manifesta um comportamento de uma forma diferente, então realmente de um um ponto de vista ético a gente não não tem que necessariamente levar passe livre para muitas coisas que o pessoal pode usar como o autismo como justificativa para agir de uma certa forma. Outro ponto, um ponto importante que a gente tem que discutir é sobre a empatia. É que não tem como falar de aspirantes e não trazer o tema de empatia no meio. Que é, é uma das características principais. Que é a manifestação diferente de empatia no autista. Principalmente no, 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 nos aspes. Acho que a gente tá meio que num limbo a gente não chega necessariamente a ser psicopatas de ter zero de empatia, mas ao mesmo tempo a gente não tem realmente a quantidade de empatia de um neurotípico. Não sei, é difícil dizer, porque às vezes realmente algumas coisas que geram geram uma reação no neurotípico não geram uma reação na gente, então a gente tem um nível menor de empatia mas não a ponto suficiente de ser tão diferente da população neurotípica, embora sim te, tenha assim, uma quantidade menor de empatia, já que a gente não sente é, da mesma forma que os neurotípicos, geralmente não na mesma intensidade e de forma automática reações a, 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 a outros, aos sentimentos das pessoas, a gente não reage da mesma, com a mesma intensidade ao mesmo tempo a gente tem empatia sim, mas a gente tem dificuldade de expressar né? um problema de ASP é é que às vezes a gente sente empatia mas a a nossa inabilidade social acaba acaba não deixando que a gente expresse a simpatia de forma da, da mesma forma que os outros neurotípicos E eu acho
0: que o ponto de queixa de muitas pessoas dentro do espectro é é uma crítica à visão estereotipada que algumas pessoas têm de que a CW de Asperger é falta total de empatia, que aí já vai parte para um extremo diferente. Inclusive, o episódio de número 10 do do podcast, que é o episódio de empatia, que teve inclusive a participação do Michael, da Letícia e, e do Guilherme, até onde eu me lembro, vinha muito disso, de você ter certas atitudes sociais seletivas né, que não não correspondem, por exemplo a atitudes gerais que os neurotípicos consideram, mas que são atitudes de empatia então, eu acho que a própria temática da empatia com relação ao autismo é um tema ainda muito incipiente, muito a ser trabalhado, porque eu tenho a leve impressão de que a, a própria ideia de empatia, ela varia muito entre certos grupos sociais, então por exemplo algumas pesquisas que eu já vi já vi em palestras de que uma característica a característica de empatia é uma característica geralmente associada ao feminino então, por exemplo, que é um um tema muito mais trabalhado por, por autoras feministas do que necessariamente algo do campo masculino e a síndrome de Asperger em sua grande maioria, tem diagnósticos entre homens. Não que a prevalência seja exatamente entre homens e
1: muito mais... Não, sim, É só falando que essa questão do autismo ser mais prevalente no sexo masculino, na verdade, é uma coisa, sim, que é, é, é bem visível nos dados estatísticos, quando você vê. Inclusive, tem uma suspeita leve de que há uma correlação entre os cromossomos sexuais e o autismo. Principalmente na, na na síndrome do é, do cromossomo Y extra XYY... Y geralmente são é, são sempre é, sujeitos do sexo masculino que desenvolvem autismo é, é uma das formas mais é, comuns de manifestação de autismo não funcional do mais do mais pesado é no sexo masculino e no Asperges é, é, Segue o mesmo padrão A maioria das pessoas diagnosticadas Com Asperges São do sexo masculino aí é, as mulheres são minorias Dentro da nossa comunidade Porque tem uma correlação sim Com sexo e autismo Inclusive eles não sabem bem Mas existem, o autismo Ainda não é bem é, Compreendido pela ciência A gente não sabe exatamente a origem Porque A a, a, a neurobiologia humana é muito complicada, então a gente ainda não entende completamente essas questões, mas existem teorias que dizem que talvez o autismo seja por desvios hormonais no no útero da mulher, então isso com certeza estaria relacionado com o sexo. Mas existem várias outras explicações para o autismo. Mas que existe essa diferença entre homem e... Sim, e mulheres não diagnosticadas com asperger isso é fato e é demonstrado estatisticamente. Então, a questão que eu já vi
0: algumas pessoas discutirem, inclusive isso é, tem que ser abordado de uma forma mais profunda depois, é que muitas mulheres dizem que a prevalência em, de asperges entre homens e mulheres talvez pode ser muito parecida. A diferença é que o padrão diagnóstico feito nos consultórios, em toda a sociedade, ele é feito de uma forma a a, a ser voltado para homens, entendeu? Que é algo que possivelmente pode ser factível. Considerando de que sempre o diagnóstico de Asperger em mulheres é considerado muito tênue, muito difícil, que elas passam despercebidas. Será que elas passam despercebidas mesmo? Ou são os critérios que não estão muito afiados. Inclusive, já já vi artigos apontando diferenças comportamentais e até em vários aspectos entre aspergues homens e mulheres, sabe? De que certas coisas têm efeitos muito específicos em mulheres que passam totalmente despercebidos no universo masculino. E como esse universo do autismo ele é trabalhado nessa,
1: nessa perspectiva masculina e eu acho que pode ter algum tipo de efeito. Aí a gente saiu, acabou de sair de linha aqui. É sobre a questão da empatia, bom, é difícil dizer porque, assim, olhando para o típico asp no nosso grupo, a gente vê que tem um nível menor de empatia da nossa parte em certos aspectos. Principalmente nos sociais. Em, em situações que ah, geram... Uma reação é, Mais forte no neurotípico Às vezes não gera uma, geração, uma reação Tão forte na gente Tem essa tendência de ter Uma dificuldade em se colocar No lugar das outras pessoas mesmo Por exemplo, quando elas é, a, a gente tem uma, uma, um jeito Mais autocentrado de ser Acho que isso é uma característica áspera. A gente tem a tendência De ser mais introspectivo E por causa disso a gente acaba se perdendo no nosso próprio mundo, que às vezes geralmente é, é bem complexo e acaba tendo dificuldade de se colocar no lugar do outro, da outra pessoa eu acho que isso é uma, é, é uma dificuldade mas ao mesmo tempo a gente possui outros tipos de, de reações que não são encontradas nas outras pessoas a gente, às vezes a gente é mais sensível a outros tipos de estímulos sociais entre as pessoas então É uma diferença de manifestação de empatia. O quarto
0: tema é... A síndrome de Asperger não é genialidade.
1: Essa questão da correlação do autista com a genialidade realmente é um problema. eu, eu, Eu acho que até na nossa própria comunidade, a gente mesmo se cobra disso. Não só as outras pessoas cobrando da gente, porque muitas vezes a gente acaba tendo hiperfoco em alguns tópicos que são bastante estudados a gente acaba criando ídolos que são considerados como gênios pela sociedade às vezes eu por exemplo gostava de ciência a gente acaba admirando cientistas como Newton e Einstein e Alan Turing por exemplo que a gente tem suspeito dos três estarem, de alguma forma... No... Não se esqueçam de agradecer a Alan Turing,
0: ateu e homossexual, pai da ciência da computação. Continue.
1: Então, a gente tem a tendência de, às vezes, criar realmente... É, 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 de criar um ícone que realmente era um gênio e provavelmente estava no, no espectro autista, que às vezes a gente até se sente, se sente representado por eles, às vezes. É, mas isso gera um problema porque... Hoje em dia, numa sociedade competitiva, a chance de fracasso não é pequena para todo mundo. Neurotípicos e neurodiversos, a chance de fracasso, do que é considerado fracasso na sociedade, é muito alta para todo mundo. Então, assim, nem todo mundo vai ter sucesso na área acadêmica, na área criativa. Geralmente tem essa correlação de que o autista é um super gênio porque a gente geralmente tem esse hiperfoco em em temas mais racionais, que as outras pessoas geralmente não gostam muito e e relacionam com pessoas que têm inteligência acima da média. Acaba que nem sempre, por causa das nossas dificuldades sociais, a gente acaba sendo bem-sucedido na sociedade, do que a sociedade considera como bem-sucedido. Inclusive, é uma das maiores é um dos maiores causadores das nossas dos nossos transtornos mentais, né? Que é o fato da gente não se sentir bem sucedido na sociedade e muitas das pessoas do nosso grupo cresceu também ouvindo que a gente era um próprio super gênio por ser diferente e por ter o hiper as pessoas achavam que a gente era um um, um mini gênio também a gente cresceu nessa expectativa de é, ser extremamente bem sucedido e muitas vezes quando a gente cresce a gente tem dificuldade em, em alcançar esse sucesso que a sociedade é, essa, essa noção de sucesso que a sociedade tem e isso acaba frustrando a gente sendo uma das maiores causadoras de, de, de transtornos mentais, depressão e ansiedade, principalmente nessa nossa idade universitária, entre os 18, 20 até, até os 30 anos, no nosso caso que a gente tem mais dificuldade de se desenvolver e acaba que isso é um problema, porque essa associação de, do autismo com o ser o minigênio acaba gerando muita pressão sobre a gente. Às vezes, da gente próprio, sobre a gente mesmo. E acaba que numa sociedade competitiva igual a gente vive hoje, esse sucesso do minigênio é raro e é muito difícil de ser alcançado e isso é um problema porque a gente tem que, que levar isso em consideração pra gente parar de se cobrar tanto e das outras pessoas também criando expectativas demais em cima da gente, baseado em estereótipos além de que, que essa ideia de genialidade, ela é
0: questionada teoricamente até pela ideia de altas habilidades, altas habilidades não é genialidade, aliás nem o termo superdotação ele é muito utilizado, que a alta habilidade é um potencial que você tem em uma ou algumas áreas que você desenvolve acima da média. E isso não é genialidade. Então tem muita gente que faz a correlação entre altas habilidades e síndrome de Asperger, mas vale acrescentar que genialidade é um ponto totalmente longe. Quando as pessoas falam genialidade, sabe o que eu penso? Eu penso naqueles casos de savantismo ou, ou aquelas síndromes muito raras em que a pessoa desenvolve extrema habilidade em fazer alguma coisa, como, sei lá, tocar piano lindamente aos dois anos de idade e não ter habilidade nenhuma em mais nada. Então isso que está mais perto do que, pelo menos eu penso, de gene-
1: genialidade. Na verdade, a maioria dos que são considerados gênios, na verdade, são é, os poucos, pouquíssimos casos de pessoas que desenvolvem o savantismo que é bem raro na sociedade, e pessoas savans Têm uma facilidade extrema Elas realmente, realmente são geniais No que elas fazem E realmente o savantismo está associado, associado Com o autismo Nem todo savant é autista Mas muitos são A maioria deles são Então realmente tem essa correlação do auti, De todo autista ser savant O que não é verdade Porque o savantismo é uma coisa Presente numa minoria De uma minoria e o savantismo é muito raro numa sociedade, é coisa de um em 10 milhões de pessoas, algo nesse nível de raridade. E essa questão de, de genialidade também meio que é um mito na sociedade, porque as pessoas têm uma ideia muito errada do que é um gênio de verdade, como a pessoa se torna um gênio. Porque muitas vezes é, existem os savans que são realmente pessoas extraordinárias, mas elas são minorias a minoria. Muitas vezes as pessoas são consideradas gênios. Na verdade, são pessoas que, que realmente possuem um pouquinho de talento, um pouco de talento na área, mas que ninguém considera o fato de que elas tiveram que trabalhar muito para chegar onde elas, ela, elas tiveram chegar E a gente tem esse problema que os, os ASPs geralmente são muito perfe- perfeccionistas E tem uma autocobrança muito exagerada E muitas vezes a gente tem sim uma alta habilidade em algum aspecto Principalmente no, nas áreas que a gente acaba desenvolvendo hiperfoco Mas a gente não é guiado a desenvolver esse talento de verdade Para chegar num ponto que a gente seja bem sucedido Exatamente devido aos nossos problemas é, emocionais e da gente não ser guiado é, de, de uma forma mais, mais saudável, uma forma mais correta para se chegar a um sucesso acadêmico, por exemplo. A gente luta bastante com os nossos problemas emocionais. A Aspes tem um problema sério com ansiedade, com depressão e vários outros, outros transtornos. Então, também é importante notar que, mesmo com altas habilidades, a gente precisa de um de um acompanhamento para atingir um sucesso. Para poder virar o... Para talvez alcançar o potencial que as outras pessoas associam com a gente. É uma questão interessante que a gente podia discutir depois. Mas é um tema para outro assunto. Eu acho que eu já discuti um pouco disso no... no do episódio do perfeccionismo, né? Episódio 27. Talvez, é uma área que ainda dá para discutir bastante, fazendo vários episódios sobre isso.
0: E para fechar, nosso quinto e último ponto, síndrome de Asperger não é doença. Por quê? falar tanto nisso. Tem muitos artigos, tem muitas falas, tem de tudo na internet, principalmente conteúdo jornalístico. Alô, alô jornalistas que compartilham da mesma profissão que eu. Síndrome de Asperger não é doença, não é uma patologia, não é algo a ser curado. Por quê? Porque primeiro é um ponto genético, um ponto genético que tem sim alguns fatores ambientais, mas nos acompanha desde que nascemos até a morte. E outra coisa muito importante que difere de muitas das condições que as pessoas adquirem, fazem parte da nossa identidade. Se nós não fôssemos pessoas com síndrome de Asperger, nós seríamos pessoas com visões de mundo diferentes, com formas de agir diferentes, com trajetórias de vidas distintas. Então não dá para considerar uma condição psicológica, que é o que a síndrome de Asperger é, como doença. Mas também... Por esse lado, a gente também não pode falar que síndrome de Asperger é mil maravilhas, que não tem seus sabores que não tem seus problemas. E sim, tem as nossas complexidades, mas o termo doença deve
1: ser evitado. A síndrome de Asperger, no geral, ela é bastante debilitante para gente. Para a maioria da gente, ela gera dificuldades. É importante também notar que a gente realmente tem dificuldades que pessoas neurotípicas não têm o que realmente dificulta bastante a nossa vida. Então, assim, é bom você não considerar ela como sendo uma doença, algo que vai te paralisar, mas também é importante notar que a síndrome de Asperger, ela sim te, te deixa, um pé, deixa diferente, te to- se torna a pessoa diferente do resto da população neurotípica, viu? porque a gente tem, sim, é, certas desvantagens é, a gente tem dificuldades que afetam a nossa vida, no geral, vida profissional, acadêmica. A nossa vida, no geral, ela é bastante afetada pelas nossas desabilidades, nossas debilidades que são associadas com a síndrome. Então, é importante notar que, mesmo não sendo doença, a pessoa com asperger ela é, sim, diferente. E, e que, assim, é necessário notar que ela não é exatamente uma pessoa com as mesmas vantagens de uma pessoa neurotípica e que mesmo ela possuindo talentos em algumas áreas específicas geralmente nas áreas de hiperfoco ela não é necessariamente ela não tem necessariamente vantagem sobre neurodiversos ou neurotípicos porque A gente tem outras dificuldades que tornam a nossa trajetória mais difícil, mais complicada. Eu acho que a gente tem sim que que reconhecer isso, apesar de que também é importante analisar cada indivíduo como sendo um só e não generalizar a síndrome de Asperger como sendo... É algo totalmente paralisante na vida Cada indivíduo tem uma trajetória diferente E e, e cada trajetória vai depender Do apoio das pessoas ao redor De como ele ele se vê, como se enxerga E como ele lida com os os problemas Que vem associado com a síndrome também Eu só estou dizendo que é importante você também Notar os pontos fracos da síndrome Muita gente tenta romantizar também A síndrome de Asperger Porque a gente é uma forma mais funcional Então superficialmente A gente é mais normal Do que os outros autistas E isso acaba gerando expectativas demais Na gente que às vezes a gente não consegue cumprir Exatamente por causa Das nossas debilidades sociais Que muitas vezes elas acabam Elas acabam impedindo a gente De completar nossa trajetória como a gente queria como as pessoas imaginam então, é sim necessário, é, é, é importante você perceber os pontos fracos da síndrome. E também é importante você não generalizar de uma forma geral, porque cada indivíduo, Asperger's, tem, é um indivíduo mesmo, é uma pessoa diferente e tem uma trajetória diferente. E não generalizar a síndrome como sendo totalmente paralisante. Então, é bom encontrar um meio termo do pessoal. E é também importante criar... É, desconstruir preconceitos sobre o que é a síndrome. Pra gente poder entender melhor. E poder representar a gente melhor na mídia, no mainstream. Porque... Hoje em dia, o autismo é uma coisa que vem crescendo bastante. Os diagnósticos vêm... Ah? É... Não, mas os diagnósticos de autismo vêm aumentando nos últimos séculos. Porque as pessoas estão passando a perceber mais os sintomas, estão ficando mais é, elas estão ficando mais alertas sobre sobre o que é o autismo, então é importante você desmitir, desmistificar muita coisa.
0: Ao mesmo tempo também esses pontos de desvantagem da relação áspera socialmente, elas partem da ideia de que o neurotípico é a norma padrão, que também tem uma questão aí também social que vai uma discussão muito mais complexa e é por isso que seja importante pensar a Cidro de Asperger não como algo simplesmente incapacitante ou como algo que produz superpoderes. É um indivíduo, todo indivíduo tem as suas potencialidades e tem as suas dificuldades, e todo o diagnóstico envolve também é, é, esses pontos. É, eu disse uma vez no, no, no TEDx Goiânia que teve em dezembro de 2018, no final de que o autismo é uma forma de perceber o mundo. E eu, eu, pelo menos, gosto dessa linha de raciocínio minha, porque quando você tem uma visão de mundo, você pode estar certo, você pode estar errado, mas mesmo estando correto ou equivocado, você tem uma trajetória a seguir. E eu acho que essa condição, por mais que ela tenha efeitos negativos e também efeitos positivos, produz esse norte
1: pelo qual nós caminhamos. Entendi. É... É verdade. É importante você notar que a síndrome de Asper o autismo não é necessariamente debilitação completa. Não é um transtorno algo que deve ser curado. É simplesmente um modo diferente de ser. É um modo diferente da pessoa agir que desvia do que é típico na sociedade comum. Mas a gente. É simplesmente um tipo de pessoa com uma neurobiologia ligeiramente diferente do que é comum na sociedade então é é o problema, é isso que acaba gerando nossas debilidades, é o fato da gente não conseguir se encaixar numa sociedade que a maioria das pessoas são parecidas umas com as outras e, e tem a gente que é bastante diferente da norma então eu acho que é importante a gente chegar num ponto em que a gente aceite as diferenças e veja a gente como sendo diferente Mas é, é, Que não haja uma exclusão Que, é, é, que, que se crie uma aceitação na sociedade De que o autismo é uma forma diferente De ser E que a gente não precisa ser curado dessa forma A gente não precisa Mudar o nosso jeito de ser Simplesmente para ser parecido com o resto Da, da população da, do, que é no, do que é considerado normal Porque a evolução, na verdade, é exatamente isso. É criar diversidade entre entre populações. E e, e a reprodução sexual leva a isso. né? Essa diversificação entre indivíduos. Isso é normal. Então é é importante a gente começar a ver o autismo como sendo simplesmente uma forma diferente de ser. E E que merece tanto respeito quanto é Uma pessoa considerada normal Ou seja, uma pessoa que simplesmente que é Mais próxima da norma do, Mais típica, na verdade E, e o autismo não, não torna a gente necessariamente anormal É simplesmente uma forma diferente de você pensar Uma forma diferente do cérebro humano funcionar Mas no final das contas a gente ainda é da mesma espécie Só com uma diferente variação a gente é capaz de bastante coisas que outras pessoas não são também. Então, a gente tem que analisar cada indivíduo especificamente e trabalhar para que cada indivíduo se aceite como sendo ligeiramente diferente da norma, mas não sendo uma pessoa é, anormal, ati- é, bizarra. Simplesmente uma pessoa diferente e que ela vai ter possuir tanto vantagens... Quanto desvantagens, ela simplesmente vai preencher um nicho diferente na sociedade. Seria bom dissociar expectativas na gente que o pessoal põe nas pessoas neurotípicas. Esperar que a gente siga a mesma trajetória de uma pessoa neurotípica. Porque a gente tem um jeito diferente de ver o mundo, então seria bom a gente encontrar um nicho que a gente pudesse preencher da nossa própria forma, diferente de ser. E buscar a aceitação das outras pessoas: de que o mundo não é feito por pessoas homogêneas, que existem diferenças, existem minorias, e é importante criar aceitações da minoria, autismo sendo mais uma delas.
0: Olá pessoal, estamos agora no nosso momento de recados, e-mails e tudo mais, e hoje é uma coisa bastante rápida, tá? Quero lembrar que se você quiser apoiar o nosso podcast financeiramente, nós estamos agora no PicPay. É só procurar lá por Introvertendo, faça sua doação. Vou agradecer bastante. Daqui a uns dois, três episódios eu vou falar o nome das pessoas também que colaboraram, vai aparecer inclusive no post como forma de agradecimento por essa colaboração porque obviamente nós temos gastos com servidor, com equipamento e nós estamos aí é, tentando equilibrar as coisas para poder expandir esse podcast durante o ano de 2019 com o melhor conteúdo para vocês nós queremos continuar a nossa série sobre sexualidade e nós temos dois temas muito importantes a serem gravados um deles, um deles é sobre assexualidade e outro sobre transexualidade Se você é uma pessoa diagnosticada com a cirurgia áspera, é importante que você tenha o diagnóstico e você se enquadra nesses dois temas, entre em contato com a gente se você quiser participar, porque nós queremos pessoas que estejam dentro desses critérios para participarem do episódio e falarem por si mesmas, porque dentro da nossa equipe não existem pessoas que se enquadram nessas categorias. E por fim, eu queria agradecer bastante o feedback que a gente recebeu no retorno do Introvertendo, o episódio sobre a Liga foi um sucesso, inclusive muito obrigado à Liga pela participação, eles voltarão em episódios futuros e tem muita coisa legal vindo por aí. Nós estamos separando várias novidades com relação ao Introvertendo este ano, nós vamos divulgar cada um aos poucos, mas enquanto isso você pode nos acompanhar nas redes sociais, no nosso site introvertendo.com.br ou, né, no, nas outras redes que são o Instagram, que é instagram.com/introvertendo, Twitter, que é twitter.com/introvertendo, e no Facebook, que é facebook.com/introvertendo. Eu tô com uma seguinte ideia, isso aí tudo depende do do apoio e do feedback de vocês, que é de fazer vídeos mensais, mensais, uma vez por mês, respondendo perguntas, tá, pelo nosso canal no YouTube, que é introvertendo também. Se vocês apoiarem a ideia, a partir da semana que vem eu vou mandar o prazo e aí vocês enviem as perguntas que cada mês eu ou outra pessoa né, que faça parte da equipe grava um vídeo respondendo perguntas e que estará no nosso canal. Isso foi para atender os pedidos do pessoal que fala para a gente estar presente também no YouTube. Então a gente vai fazer um negócio de vez em quando, porque a nossa prioridade mesmo são os podcasts. O YouTube é um formato que é muito mais complexo e também ao mesmo tempo não é algo que eu simpatizo tanto, então nós vamos fazer isso mesmo para aumentar um pouco da nossa linguagem mas o nosso foco sempre será o podcast certo? Então nós voltamos semana que vem, nós temos mais um episódio que faz parte da série sobre sexualidade e aí vocês mandem comentários ou feedback de vocês que vai ser muito legal ler isso a partir da semana que vem um abraço